0: Mano, só vai. A ah. gente vai conversando, é, hora eu que começar vai. Eu,
1: vim, eu vim com a intenção de trocar ideia com vocês. Sabe? Fechou. Essa é a intenção, Ó, tô indo lá trocar ideia com os caras. Mano, então vamos lá. Mesa.
2: Salve, galera. Beleza. Começou é, é, isso, é mano. Isso. Estamos eu aqui, meu querido parça Edinho. Né, eu sou a Gabi, Gabi Romualdo. É, faço parte de uma igreja e não é o que vai entrar em questão... Mas a gente vai começar com, com um novo projeto aí, que é o, é o SomaCast. Então, eu queria que você ficasse ligado, acompanhasse nas, nas redes. Sempre que a gente puder é, fazer um momento como esse de mesa, a gente vai fazer, né? E creio que vai ser bênção para todo mundo. É gostoso a gente poder escutar a história das pessoas, né, né, Éder? É uma coisa que a gente tem pensado muito sobre isso, né? Sim, A gente tem conversado muito sobre isso, na verdade. Que existem muitas pessoas com histórias boas para contar e todas relacionadas a Jesus e como Jesus entrou na vida delas e assim por diante. Então, esse é o primeiro, sou uma cast. Então, o Eder vai se apresentar aí. Já falei o nome dele, <risos> enfim, mas o cara vai, vai falar. É aí.
0: isso, sou Eder. beleza. A gente também é da mesma igreja, não sei né, se isso entra em questão. É, a gente está começando esse projeto aqui que é algo que realmente surgiu no nosso coração de, cara, compartilhar histórias, esse momento de mesa que a gente tem aprendido que realmente é muito, muito importante e isso vem edificando a gente de uma forma muito legal e a gente queria começar a transmitir isso para as pessoas. Esse é um sonho que nasceu no nosso coração, tem nos incomodado de certa forma e a gente começou esse projeto. Então, espero que realmente vocês gostem, sejam muito abençoados aí e fiquem de olho porque... Vem muita coisa boa por aí. A gente vai Sim. apresentar aqui o nosso querido, primeiro convidado, Iiii. ilustre, digníssimo, <risos> supervisor. Isso! Mano, que história isso. Monstro, monstrão. Nosso querido Brunão. Brunão Celal.
2: É isso aí. Se e apresenta aí, Brunão.
1: É, meu nome é Bruno, né? Como eles falaram. Bruno Celal. Sou casado com a Fran Celau, pai do Benjamin Celal, é né? <risos> Família selau aí tomando conta da igreja, é graças a Deus, né? É isso aí, é Deus, isso aí. Né? O Senhor nos chamou aí e estamos aí, né? Estouro. Há ah, 11 anos nessa caminhada.
2: Caramba, mano, isso, já faz tudo isso? Esse
1: ano faz 11 anos que eu tô aqui com vocês. Nossa, que legal Uau. isso. Tempo, eu não sabia caramba. que era tanto tempo assim. Bastante tempo. Passa, nossa, é, a gente
2: A gente convive bastante, então parece que foi ontem, né?
1: Parece que foi ontem. Eu lembro que legal. de... De cada momento dos meus primeiros dias assim na igreja.
2: Puxa, de que De cada especiais. momento,
1: de cada experiência que eu tive com as pessoas, com Deus, uhum. né? Consequentemente, uhum. com a família, né? Que Deus colocou no, é, em minha vida. Então, me lembro exatamente de momentos específicos assim que fizeram toda a diferença e fazem até hoje toda a diferença.
2: Uhum. E, Brunão, se você puder contar mais dessa, dessa chegada sua então. Essas coisas que você lembra, dizer um pouquinho pra gente, pra gente entrar nesse contexto de quem você é e como você chegou aqui e tudo mais, seria bem legal.
1: Eu cheguei através do, do meu irmão, né, o Felipe. Ele iria. Você também é selau? Mentira. <risos> ele também Só pra é selau lá, né, Sei lázinho. Ele também é selau, ele iria apresentar um, um teatro, né, no, numa época de Páscoa. E aí ele nos convidou e a gente tava muito encabulado. Cara, o que esse cara faz tanto na igreja? Ele vivia mais na igreja, na época uhum. eu não era casado. E como eu vivia com ele, eu, mano, esse cara não sai da igreja. Né? O que, <risos> que ele tá fazendo, né? Vou lá. Fiquei curioso mais pelo tanto de vezes que ele vinha do que o teatro em si e tudo uhum. mais. Legal. E daquele dia em diante, é, eu conheci o Israel, foi a primeira pessoa assim, que eu tive contato aqui dentro. Ele já me convidou a célula. Uhum e da cela ele me convidou para o ensaio do ensaio já começou a vir algumas palavras sobre a minha vida assim, durante os ensaios que, que eu Agora. achava assim né? eu lembro da primeira palavra que eu recebi do Alex, nosso diácono, Boa. querido Lecão, Lecão, Lecão. monstro Lecão. brabo monstro. <risos> é... e ele chegou e falou cara, eu enche... Deus está me dizendo que você estará ministrando nessa casa eu ainda nem beck era meu Deus. E eu aprendi desde cedo que era só dizer amém, né? e uhum. Vamos lá, amém, que é o Senhor que está dizendo. Mas eu confesso que não acreditei, né? Imagina eu, todo tímido, todo para dentro, todo... Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, de falar pouco. Uhum. Uhum. Aquela... O, o carinha da mesa que todo mundo faz aquela brincadeirinha. Tá falando muito, né? porque tá em silêncio. Então eu era esse carinha. E quando ele falou isso... Não fez sentido nenhum na, na época, estava no início da caminhada, né aquela uhum. vida toda conturbada ainda. E hoje, né a gente está
2: aí, ministrando, supervisor de células.
1: Esse novo desafio é. de supervisor de células. né e Muito legal que eu cheguei namorando, né? quando eu cheguei na igreja eu namorava, um namoro não cristão, uhum. né? e no início a Fran não vinha comigo para a igreja. E com o tempo a gente foi vindo, conhecendo a visão da igreja. Uhum. E de repente quando Deus começou a, a realmente trabalhar na nossa vida, a Fran, né a decidida, chegou e falou, ah, vamos casar? Isso era em março.
2: Mano, a Fran é muito boa, velho. meu Deus. A Fran é muito
1: decidida. Ela chegou, <risos> vamos casar? Eu falei, vamos. Né? A gente estava ouvindo as palavras, né? uhum. ouvindo a palavra, nos direcionando. Ela falou, vamos, Eu falei, vamos, vamos casar sim. Né, sem pensar. E falei: ah, Pensa numa data aí, a gente vai combinando as datas. Aí ela foi orar, eu fui orar. Ela chegou: ah, Vamos casar em novembro? Falei: Nossa, muito bom em novembro. Na minha cabeça, um ano e sete meses. Tá. Show de bola. Oito uhum. meses ali, um ano e oito meses.
2: E na hora que a gente Tem... pensa isso, meu Deus, é muito tempo, né? É muito né? tempo, uhum. dá pra
1: organizar muita coisa. É lá, mas é desse ano mesmo. Imagina. Nossa! <risos> Pera. decidida mesmo. Decidida mesmo. Muito decidida. Cara, é decidido. Vocês veem onde ela chega. Ela faz um, uma muvuca em, é, ela agita sim. todo mundo, né? E em casa não é diferente, no, na decisão do casamento não ela foi diferente. Ela agita, mas
2: não é um rolê que vira bagunça, né? Ela, ela, agita, ela agita, agita, põe com, ordem e faz o negócio acontecer. É, isso, consciência, isso.
1: Isso. um rolê é, é Eu tenho minhas dúvidas que no dia que ela chegou me contando a data do casamento, ela já tinha marcado <risos> lá no cartório, ainda não, sim, ela não confessou. Só tava uhum. te avisando, ela só pra só avisar ver o noivo, pode ir, né? <risos> e, e foi isso, galera. Aí nós casamos, né? E, cara, a decisão do casamento é como a gente tem aprendido, né? O casamento é algo que Deus põe a mão, é algo que ministra para todo mundo. Ontem nós comentamos na, na célula isso, Sim. que o casamento, ele não é para ministrar para alguém ser incentivado a casar, ele vai ministrar o nosso casamento com Cristo lá no final. Uau. Uau, é por é isso que nós mesmo. somos tão abençoados, porque uhum. desde o início, o plano inicial é o casamento, né? De nós com Cristo, desde que nós conhecemos a ele, ele uhum. quer casar com a gente ele Sim. quer preparar a sua noiva então, desde que nós decidimos casar, nós fomos muito abençoados em todas as áreas e, cara não, não tem nem como explicar, provisão de Deus no casamento
2: que da hora, cara, que da hora e depois Uau. de quanto tempo veio bem?
1: depois de quatro anos de casado
2: e quatro? é muito diferente?
1: é muito diferente <risos> É muito diferente. O bem, ele veio assim para para realmente cumprir a promessa de Deus, sabe? A promessa de Deus se torna física na nossa vida, uhum. sabe? Ela a promessa de Deus se transforma numa pessoa, né? E aí você vê e cuida daquilo e aquele carinha que fala: "Meu Deus", né? Até nos problemas que acontece, o cuidado com a criança, o a né, pai de primeira viagem, aquela aquele medo, aquela insegurança, mas a cada dia um aprendizado novo e o amor de Deus se renovando a cada dia, nos ensinando, direcionando, porque a gente também tem consciência da responsabilidade da palavra que existe sobre ele. Sim, sabe, sim. desde primeiro mês de vida, o Senhor derramou uma palavra sobre ele. Então Nossa, isso é verdade. Isso foi num acampamento, uhum, num né? Acampamento de jovens. E nossos. isso nos incentiva a caminhar cada dia melhor, sabe? Eu tenho que morrer todos os dias, não só por mim, não só pelo meu filho, uhum. mas pela galera que caminha com a gente, né? E as pessoas que vão olhar para nós e falar, cara, eu quero caminhar com Cristo. A gente tem essa consciência e através do nosso filho o Senhor tem reforçado cada vez mais essa vontade de morrer por ele, sabe? Uau, pelo Senhor.
0: Da... Eu... Dá pra gente entrar já no tema, mas eu acho da hora que ele puxou essa essa algo que, vamos dizer assim, é recente, mas não é, e é sempre um ponto muito importante eu acho de ser falado, acho nessa geração que, é o, que vem tocando, que é a, a parte da paternidade.
2: Uhum. Então
0: quando você falou que, putz, mudou mesmo nossa, virou de ponta cabeça, e realmente a gente começa a entender de forma diferente, quando a gente é um pai tipo o amor de Deus sobre o o filho dele, sobre Sim. nós é, é realmente isso que acontece como que é. Conta um É verdade, porque parte muita um gente fala isso, gente... né? Eu
2: escuto da parte das meninas que a partir do momento que nasce a o filho, né, o, o bebê, parece que vira uma chave dentro Sim. da gente, né? Sim. Que você começa a pensar diferente, começa a sentir diferente, inclusive o que o Adler falou sobre o amor de Deus. Né, que é, você automaticamente já vira uma chave dentro de você, entendendo de uma forma diferente o amor de Deus. Uhum. E é isso mesmo?
1: É. O, o caso da paternidade foi algo assim que é, mexe ainda muito comigo. Eu vejo o Senhor me, me, me chamando para essa paternidade. Não só do bem, mas eu vejo nos discipulados, nos jovens. né, Hoje... Eu entendo que vai além do meu filho. Mas uhum. que realmente, quando ele nasce, vira uma chave. Você entende realmente o que é o amor de Deus por nós. Realmente oh. o que é, é alguém ser capaz de entregar o seu único filho. né? Ainda mais o primeiro filho. É o único filho. Sim. Cara, eu faria tudo pelo Benjamin. Eu, né, eu sou capaz de é, sentir a dor dele. Falar, hum, não, eu quero sim. sentir a dor para que ele não sinta. Então, a hora que a gente para para lembrar, né? Poxa vida, olha o que Deus fez por nós com Jesus. É uma chave que vira assim, vira de uma forma assim que... É... Eu não digo que ela é inexplicável. Até você consegue demonstrar um ah. pouco disso. Mas eu não seria capaz de fazer o mesmo, sabe? Você tem essa consciência. Ninguém, nenhum ser humano é capaz de fazer o mesmo que Deus fez. É esse tipo de, de chave que vira em nós. Porque o assunto paternidade é algo que sempre... Eu não via com, com bons olhos, porque eu não tive a paternidade sobre a minha vida do meu pai. Hoje, graças a Deus, né? hoje de manhã estava com meu pai, uhum. tenho um bom relacionamento com ele. Hoje estou desfrutando da paternidade dele, né? Não fico assim, ah, passou o tempo, não tive meu pai na infância, não. Agora é a hora de eu viver a paternidade do meu pai. Eu tenho que entender isso. Legal. Porque algo que a gente aprende, cara, é que tudo tem um propósito debaixo uhum. dos planos de Deus, uhum. sabe? Então o plano dele para minha vida foi isso. Foi eu ter passado, é, vamos dizer assim, essa falta de uma figura paterna, de um homem direcionando a minha vida até certo ponto. Sim. E hoje ele trabalha nisso na minha vida, sabe? Sim. Ele me direciona, e fala, ó, vai aqui, uhum. sabe? Direciona essas pessoas no, no, no assunto paternidade. Aham. Uhum sabe, cara, tem gente na igreja, né, a Ju me chama de pai, uhum. cara, ela uhum. não tem noção do, do quanto, quer dizer, ela tem, a gente já conversou muito sobre isso, mas o quanto isso transforma a minha vida a cada dia, sabe, uhum. porque antes mesmo do bem nascer, ela já me chamava de pai, sabe, e a primeira vez que isso aconteceu eu comecei a entender que não foi um chamado da boca da Júlia para minha vida. Uhum. Foi ali que o Senhor falou, cara, é ah, esse amor verdade. que eu quero no seu discipulado. Então, foi quando começou eu pegar no pé dos caras, o discipulado <risos> começou a ficar mais intenso, porque o Senhor virou, começou, começou a, a, a virar uma chave.
2: Né?
1: Começou a se tornar real. Uhum. A hora que uma pessoa me chama de pai, falo, como assim, pai? O que é pai? Aí eu comecei a, a, a ver o cuidado que o pastor Sérgio, o Alex, o Rafael, o Claudio tinha, de pai sobre a minha vida. Nossa. Aí Sim. eu falei, cara, tá aqui. É possível. E aí essa chave termina de virar quando nasce o Benjamin pra eu entender o que foi o amor de Deus por nós naquela cruz. E vamos embora.
2: E sabe que uma coisa que você, que você disse agora? Sobre você entender o momento que você tá vivendo. Eu acho um toque muito legal lá, pro pessoal que tá assistindo e que passou pelas mesmas coisas que você. Ou seja, que não teve uma figura paterna presente dentro de casa, durante toda a infância e tudo mais, né? e as pessoas normalmente param nisso, né? existe é, uma grande carga que as pessoas carregam durante todas as suas vidas é, referente a isso, ah, porque eu não tive uma figura paterna ou materna, enfim, é, então eu sou assim por causa disso, então eu faço aquilo porque eu não tive pai em casa e tudo mais. É, então você também teve esses motivos. Mas você conseguiu entender que, puxa vida, se não foi assim, tudo bem, ok. Né? Então Sim. eu vou fazer de outra forma agora. E a hora que eu puder aproveitar o meu pai, que é o que tá acontecendo hoje, você vai, vai também poder fazer isso. Então acho que fica um toque pra galera aí, né? que não precisa ficar parado no tempo né, a respeito disso.
0: Não usar e, de, de apoio, de desculpa, isso, né? porque é, acaba usando é, isso e não avança.
2: Porque existe um momento que você pode viver. Ah, Gabi, mas né, meu pai já é falecido. Ainda assim, existem outras pessoas que podem te ajudar nessa caminhada e você viver essa, essa coisa da, da paternidade. Né? Não sei o que, que você ia falar.
1: Não ia falar que é isso mesmo. <risos> é, eu também vejo, eu gosto muito de olhar para os discípulos, principalmente Pedro, João... É, apóstolo Paulo uhum. porque a gente olha um passado completamente diferente da vida com Cristo, então quando você olha para o seu passado, igual no, no meu caso olhar é, uma orfandade vamos dizer assim, por parte de pai mas quando eu começo a ler a palavra e, e ver esses discípulos sendo transformados sabe eu falo, cara, você olha para Paulo cara ele matava os cristãos sabe? então você entende que é Deus que transforma, então ele pega realmente o órfão Chamado para ministrar sobre paternidade. Uhum. É, é só Deus que pode fazer isso. Não, não tem a ver com a gente, não tem a ver com é, a importância que eu dou pro meu passado ou não. É a importância que eu dou pro chamado de Deus, sabe? A palavra dele é reta, ela vai acontecer. Nossa, que da hora. É. Ela é realmente transforma um passado completamente diferente do plano dele, assim, sabe? É.
0: É isso? Olhos fixos no pai. É Olhos <risos> fixos. Olhos fixos no pai. Eu acho que deu pra conhecer um pouquinho dele com. Sim. O, já, tipo, cara, que realmente quem amigo, ele o cara é, é. né? Ele né? É só... falou.
2: Ah, lecão pedrado. <risos> ah, o pastorzão pedrado. Não, tá. Mas livro, não, também. Você
0: deu a brechinha ali, uhum. ele já foi soltando as pérolas. E isso é muito legal, cara. Daí agora trazendo esse, o assunto paternidade e trazendo pro nosso. Pre... Que a gente veio conversar. Esse aí foi só a introdução, tá? Uhum. <risos> Conhecendo o Bruno. <risos> a gente está tá com uma série de ministrações que está trazendo o assunto foco, o tema foco. E um dos caras que, que surgiu essa ideia no coração, que queimou ali, está aqui na nossa frente. que é... Um dos
2: caras não, foi o, o cara. cara. <risos> é isso?
0: <risos> o Brunão. E falou que surgiu numa conversa assim também. De mesa, pá, trocando foi. uma ideinha ali O que, que você acha disso, aquilo De repente surgiu uma série de ministrações E agora Voltando pra você A Gabi quiser comentar também Como que surgiu isso, como que surgiu o assunto o foco Esse tema esse Eu vou dar uma pequena queimou, introdução né, sobre isso Algo, é que você uhum. tava lá junto O é. né? que, que foi a conversa aí, como que aconteceu A
2: gente tava no momento de mesa mesmo Decidindo algumas coisas sobre o ano E daí a gente falou assim O ah, que, que vocês acham de a gente fazer assim Um tema por mês porque existe várias coisas que a gente pode fazer em cima, se a gente tiver um tema. Uhum. E daí o Bruno deu uma parada assim, deu uma tela azul nele. Foi, <risos> ele ficou paradão, assim, quieto, olhando pra um lugar fixo. E a gente, ai, não, é legal isso, não sei o quê, não sei o quê. Daí ele virou pro Mel, que falou assim, 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 assado, tal coisa, não sei. Ele começou a falar várias coisas e ele comeu trocando ideia, ai, ah, tal livro, e não sei o quê, e tal palavra... E daí eu falei assim, ó, oh, tem gente aqui que já tem tema aqui, ó. <risos> e daí eu, não, eu não, não consigo me recordar exatamente do que vocês estavam falando, alguma coisa do trigo. A gente
1: estava falando é. sobre o joio e o trigo, né? Como é que a gente percebe, né, quem somos, né? Como não, é que o uma... Primeiro,
2: primeiro, primeiro. O que que passou na sua cabeça nesse tempo de tela azul?
0: <risos> Aquele tempo Porque é isso que eu recebeu... fico pensando.
2: É isso que eu fico pensando. Porque recebeu eu tenho muita tela azul. <risos> Então, algumas coisas acontecem nesse momento na minha cabeça. Como eu sempre falo da enxurrada, né? Parece que vem um, uá, um monte de coisa, né? O então, filminho... aconteceu isso também? Não aconteceu? O que, que foi? Foi é, só um tempo de... Realmente deu,
1: deu uma, uma tela azul porque eu tentei é, lembrar de toda a conversa que eu tive com o Melk naquele dia. A gente falando sobre joio e trigo. A gente chegou na conclusão de que é um, um momento de decisão que você fala... Uhum. Não, eu sou uhum. trigo e já era. É uma decisão que você toma mas eu não tava encontrando a palavra, a palavra Sim. foco, sabe? E aquela tela, um monte de, de frases que a gente tinha falado passando na minha cabeça, o joio e o trigo, eu comecei a enxergar o joio e o trigo, assim e não era aquilo que eu queria e nada funcionava. De repente, eu falei, cara, eu preciso focar em alguma coisa, eu preciso focar numa frase que nós conversamos para a gente chegar no tema.
2: Uhum. E era foco. foco preciso focar. Eu preciso focar,
1: uhum. <risos> então a necessidade deu tema, sabe? Eu, eu...
2: Que legal. Foi... Daí a gente ficou decidindo outras coisas e outros temas e tudo mais, assim, pela forma como veio e as coisas foram se assim, encaixando mesmo, então a gente falou, meu Deus, é o, é o primeiro tema, tem que ser o primeiro tema, né? É, falando aí de início de ano... Né, que a gente normalmente faz as promessas, é, isso, as promessas os alvos <risos> e tudo mais tem um monte de coisa que você quer alcançar eu sempre quero emagrecer <risos> tem aí uns bons anos que eu não, esse ano não, esse ano né, agora a gente tá aí na, na luta nos alvos ele tá lá né é duro quando chega ali o, a, a vizinha do, do, do negócio. Ah, 99 centavos. Ah, é. Isso aí é bancada. Avisando a galera dos aplicativos, é bancada a promoção que vocês fazem. Porque daí né, a gente acaba...
0: A gente acaba pegando, é.
2: né? Mas se encaixou com tudo que a gente a está gente vivendo. Né, e tudo que a gente imaginou como, como igreja para os jovens e tudo mais... Então a hora que falou foco, nossa. E daí eu lancei pro pessoal da mídia, né? Falei, ah, galera, o, o, o tema desse mês é foco. Meu, já tinham várias ideias também e tudo mais. Então, assim, foi assim, é, se encaixando mesmo. Foi muito da hora isso. Foi muito da hora isso. Eu não sei é, quantos puderam assistir essas coisas. Inclusive tá no, no YouTube aí. Tá. Né? Vocês podem acessar as palavras. A gente costuma deixar gravado. E foram palavras muito boas. Agora, pegando o um link de palavra também, eu não pude estar tá na primeira ministração, que foi a do Bruno. Sim. Sim. E daí, é, segunda semana, a Maísa. Terceira semana, fui eu. Mano, e eu trouxe a mesma referência bíblica, é isso mesmo? Como a que foi, eu... mano?
1: Cara, eu não ia ministrar o texto de, de Números 13, né? Que, é o que nós escolhemos como porque o tema surgiu de Hebreus 12, 2, uhum. né, sobre o foco em Cristo, e eu ia ministrar sobre um texto de Romanos, acredito que seja Romanos 7, que vai falar que a fé vem pelo ouvir, né, e eu ia falar sobre a fé vem por darmos ouvido, prestar atenção naquilo que, uhum. que é falado, né, na palavra, e... Beleza, tá aí o texto base, agora é só deixar a enxurrada de informações vir, põe no papel, vamos lá ministrar. Tchau, obrigado. E foi chegando perto da, da semana, eu, eu ia ser na primeira semana, né? então tinha ali uma semana pra preparar a palavra, falei, cinco dias.
2: E na né? abertura do rolê. É,
1: eu falei, não, vamos lá, né? vamos, vai dar certo. Já tem o texto base, o que pode mudar nisso aqui, né?
2: Uhum.
1: E... No, no sábado, no dia da administração, o Senhor começou a falar sobre Caleb na minha vida. Ele mostrou claramente assim, o, o Números 13,30, quando Caleb se posiciona e pede para o povo silêncio. Sim, sim. Então me é. chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção porque não era o papel de Caleb, era uhum. o papel de Moisés. E foi sim, isso que me chamou a atenção sim. naquele dia. Eu achei que seria. Uma palavra para o meu devocional, algo assim do tipo. Mas o Senhor claramente falou, é isso aqui que você vai ministrar hoje à noite. É isso aqui que eu quero falar. Mas eu falei, Deus, é sobre foco. Ele falou, então volta. Começa uhum. a ler de novo. E aí, números 13, né? Os caras lá foram visitar a terra Sim. e tudo mais. E... Quando o Caleb chega, né? Josué e Caleb, eles focam na palavra que foi dita, que Deus falou que a terra seria deles. Ou seja, hum, eles foi. focaram nisso aí. Foi. E nada tirou esse foco deles. Tinha gigantes, tinha. Os caras eram fortes, eram. Manava leite e mel, sim, né? Mas o foco não estava nem na bênção e nem na, naquilo que poderia ser o medo deles. O foco estava na palavra, sabe? E aí eu trouxe a ministração mais que. Quem é a palavra na nossa vida, né? Sim. Até, a, Gabi, a, a gente não conversou sobre... Foi, Parece foi. que foi combinado, não, né? A gente depois. nem se viu. A gente leu números 13 até o verso 30 e foi na mesma linha. Que da hora. A gente só foi mudar a administração... Da, de, a partir dali, de, né? A partir daí. Né? Porque quando o Caleb ele lembra da palavra dita, né? Que a terra seria conquistada por eles. Foi uhum. Deus que falou, então nós vamos conquistar então é Jesus que está prometendo algo para nossa vida então nós vamos conseguir então eu trouxe a palavra de Deus como Jesus se apresenta né como João começa o, o ministério dele né aquele que era o Verbo no princípio uhum. e tudo mais né ele era um com Deus ele era Deus então Jesus ele ele é o Verbo ele é a palavra então tudo aquilo que Deus é, coloca em nossas vidas fala sobre as nossas vidas é no caminho que nós encontramos quem é o caminho é Jesus. Quando as mentiras começam a querer tirar o nosso foco, a gente precisa de uma verdade. Uhum. Uhum. E a gente quer buscar várias verdades, mas só existe uma verdade, que é Cristo, né? E para que que a gente busca uma caminhada, uma vida abençoada, para que tenhamos vida? Uhum. E é só nele que vamos ter vida e vida em abundância. Né? Então foi nesse ponto que o Senhor falou assim: até aqui você vai aqui, e a Gabi vai para outro que lado. Hora, mano. E o engraçado é que a gente sempre comenta antes da ministração. Antes de eu ministrar, eu sempre... Eu não sei o que acontece. A gente sempre tem um tempinho sempre, junto. Sempre. Depois do ensaio, a gente conversa sobre as ministrações. Sempre. É raro quando isso não acontece. Uhum. E nesse mês não aconteceu. E Foi. quando a Gabi chegou pra ministrar e, e, e ela começou a falar que era outra coisa que ela iria ministrar, isso. eu já achei diferente também. Eu, eu gosto muito quando Deus pega no último Foi. dia, assim, Foi. sabe? Porque a gente anota bastante coisa, o senhor fala bastante coisa, mas quando ele muda no último dia, você percebe que algo diferente vai acontecer. É. E aí a Gabi falou assim: é algo inédito que o senhor falou comigo, eu falei, uau, que da hora, né? E eu ali sentada na primeira fileira, eu falei, eu vou prestar atenção no Porque
2: aqui, né? essa história de, de Caleb, enfim, né? De todo mundo que tava ali, essa história da Terra Prometida, né? Esse, é, é uma história conhecida. Uhum. A gente aprende na, 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 escolinha. na escolinha e tudo mais. A gente já cresce sabendo o que acontece. Que eles vão, eles vão espiar e tudo mais. Eles acabam né, fazendo coisas que não deviam. O senhor fica chateado e tudo mais. Então, olha, só vão entrar esses aqui. E tudo, a gente já tem isso... É,
0: Meio que gravado, né? É,
2: gravado dentro da nossa cabeça. Então, é, quando o senhor me levou a ler essa parte de novo, falei... Cara... É uma história total de foco, coisas que assim, eu, eu nunca tinha pensado, é aquela história que a palavra se renova. né? Sim. Então você já sabe disso, você já leu algumas vezes aquilo, ministrações sobre isso, mas assim dessa parte de que o cara foi tão focado no que o Senhor tinha falado com ele, pra mim foi muito legal ver isso aí, porque é, entra muito na questão de, de revelação, que é algo que a gente prega muito aqui. Né? Olha, se você não tiver a revelação da palavra De quem o Senhor é Qualquer coisa te leva uhum. Então foi o que aconteceu com o povo Mesmo eles vendo as coisas que estavam acontecendo Mesmo o Senhor se, eh, se fazendo presente todos os dias De N formas eh, Parece que aquilo não era uma verdade para eles Eu já cheguei a pensar também que Talvez eles achassem que era obrigação Porque ah, se o Senhor foi até lá e disse que ia nos tirar de lá, então ele que nos sustente, sabe? Uhum. Como, ah, a gente estava quieto aqui. Então, se ele quis vir e falar que vai nos tirar daqui, então, nada mais justo de que ele nos dá comida, de que ele nos proteja e tudo mais. Então, eles se colocam dessa forma. É, e quando você começa a pensar de que o Senhor realmente prometeu algo pra eles, né? de como ele é fiel e tudo mais, e, e, e isso se torna uma revelação pra você, revelação é o que se torna verdade, o que se torna cultura pra você. Então, né, se a gente falar de, da cor da mesa, por... não, isso aqui é preto, e ninguém vai falar o contrário. Mesmo que o Adair chegue e fale assim, não, mano, é verde. <risos> ah, tá bom, mano, É sua opinião suave, mas eu vou continuar acreditando nisso aqui. Porque isso é uma revelação para mim. Então assim também com a palavra. Né? Conforme a gente vai aprendendo e a gente vai acreditando naquilo, aquilo vai se tornando verdade para nós. Então uhum. qualquer um que chegue e diga, e diga diferente, ok, mano, você quer falar? Fala. Tá tudo certo. Respeita a sua opinião. Mas para mim isso não é uma verdade. Então foi o que Caleb fez. Mano, ele foi muito focado, velho. Foi muito focado.
1: E é, o mais interessante de ver o posicionamento do Caleb e que acontece nos nossos dias é, ah, mas o meu líder não se posicionou. Por que que eu vou me posicionar? Uh -huh. Cara, o posicionamento dele, apesar de a responsabilidade ser de Moisés, mas ele falou não, cara. É, o senhor falou para mim através da boca de Moisés que essa terra é nossa. Sim. Sim. Eu vou honrar o que esse cara falou através, né, Eu vou honrar o que Deus falou através de Moisés. Sabe, muitas vezes o nosso posicionamento tá mais baseado em eu imitar um líder, né? O que ele faz, eu faço. O que ele fala, eu falo, né? E, mas a honra, muitas vezes, está na hora que você vê uma oportunidade de posicionamento, não para passar por cima. Uhum. De, Sim. Mas você sabe que é a mesma visão do seu líder. Uhum. Você tá alinhado com ele. É. E muitas vezes ele tá num momento focado em cuidar de uma vida e é a oportunidade de você... Oh, galera, Sim. vamos aqui, ó, ele está cuidando ali dos caras, ele está cuidando da, da uma ovelha, mas nós somos a 99 aqui, Sim. não vamos fugir não, vamos ficar uh -huh. aqui.
2: Até porque quando você anda junto, você entende essa missão, né? Que é o que você falou sobre os discípulos e tudo mais. É, quando eles entendem a, a missão de Jesus, quando a gente entende a missão do Pai, ou mesmo que a gente entenda a missão dos nossos líderes assim, é, terrestres, a gente consegue ajudar ele nisso, uhum. né? Na verdade, Caleb chegou e juntou a situação porque ele puxa a vida. Cadê meu líder? Uhum. Exato. Né? Nesse momento ele não tá conseguindo, então eu vou ajudar. Porque uhum. eles acreditavam na mesma coisa, eles serviam o mesmo Deus. Então o fato de andar junto, você consegue saber o que a pessoa passa e o que ela tem para fazer e qual é a missão dela e tudo mais, né?
0: Por mais simples que seja, trazendo um pouco pra gente, a gente teve esses tempos um... você, né, teve esse vislumbre, não sei como diz uhum. que a gente tá... Tava... todo esse movimento que a gente tá fazendo, mídia aqui e tal, para construir tudo isso aqui pra gente, a gente começou ir e tal e pensando na gente mesmo legal, Foi. vamos crescer, vamos tal, daí Foi. a Gabi me chamou um dia, vamos dizer uma conversa de mesa, quase assim e ela falou, cara, e você é... A gente já parou pra pensar e perguntar para o nosso pastor, que é o nosso líder, né, quem a gente uhum. segue, o que, que ele sonha, o que, que ele pensa? Uhum. Por que, que a gente não senta com ele e vê o que, que ele sonha pra gente daqui para frente? Qual que é os próximos passos que nós vamos dar? Uh. Acho que se encaixa muito com isso que a gente tá falando Total. sobre a liderança, Total. né? Sim. Porque a gente, a gente caminha ao lado da, da pessoa, só que daí a gente pega referência e talvez a gente possa dar uma distorcida. Então é sempre legal esse tempo de comunhão, esse tempo de de troca de ideia pra gente realmente saber, pô, é nisso que ele acredita, nisso que ele confia, a gente. Pra gente dar os próximos passos com Sim. segurança, né?
2: Porque a gente tem muito sonho, né? Sim, claro. Eu se Edão, for ver. Meu Deus. Nossa, Deus, Nossa, a gente já tava
0: aqui o um bagulho putz, putz, putz,
2: é isso. E a gente fica sonhando de comprar muita é. coisa. Da, e a gente co da fazer... coisa
0: mais boba, né? É. De, uma, de uma bateria é. de, 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 sei lá, de, de microfone a ser... Nossa, o Isso,
2: mundo. A gente está tentando comprar um suporte de fone já faz um tempo, né? É. Que a gente fica escolhendo, não né? Esse aqui vai ser legal, esse aqui não sei o quê. Agora a gente achou um que prende no monitor ali, vai ficar legal. <risos> Mas a gente fica achando as coisas para a gente melhorar e tudo. Então, de repente, a gente pode estar tá indo na direção contrária.
1: Sim, e quando a gente... Eu já experimentei muito disso aqui na, na igreja. Quando gente, você para e chega e senta com o pastor, com os pastores, uhum. com os líderes, e, e ouve quais são os planos que Deus tem colocado no coração deles, né, o que são os sonhos dele, qual é o sonho de Deus para essa igreja a gente começa a viver o mais do que pensamos e sonhamos. Sim. Porque você acaba percebendo que aquele sonho que está no coração do pastor é além daquilo que nós sonhamos. É o nosso e muito mais. Uhum. Sim, sabe? E a gente está aqui, às vezes, viajando. Você fala, ah, não sei se eu vou falar com o pastor sobre isso. A hora que você senta à mesa com ele, né, na, ultimamente nós tivemos uma uma mesa muito boa com o pastor, ele uhum. explicando como seria essa nova vida de supervisores, né? Uhum, sim. Cara, o medo foi embora e veio mais do que pensamos e sonhamos, sabe? Então, assim, a gente tinha sonhos, né, de, dessa vida ministerial, o senhor foi nos chamando e vai, e na mesa, quando Deus revela o sonho, né, através do, do nosso pastor, é o mais do que sonhamos sim. ou pensamos, ele tem muito mais. Né, e é através do pastor. O pastor é o canal, o Moisés era ah, o canal. Sim. Né? Caleb não teria essa palavra que foi o foco dele se não fosse o líder dele. Isso. Isso.
2: E incrível como a nossa visão é limitada, né? A gente consegue pensar, nossa, eu acho que ele quer isso, porque ele quer o bem, porque ele quer não sei o que. A gente, a gente vai até um certo ponto, a hora que você senta com esses caras e começa a entender qual é a visão deles, o que o senhor tem trazido para eles, é algo muito mais abrangente né do que a gente está tentando imaginar que possa ser e tudo mais. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de cair, de cair do cavalo é, né, nessas é. situações, né? De você chegar e falar assim, nossa, mano, acho que é, o cara vai chegar... Não, é muito maior do que aquilo. É muito né? bom estar tá
1: errado nesse momento. Né? É, é é muito é. Bom. Você chega é achando muito que bom. você tá certo, aí você percebe que você está errado. Ainda bem que eu estou errado.
2: Isso, você sai entusiasmado porque é algo muito maior do que você imaginou, é. né? É muito gostoso isso.
0: Cara, tem uma... A gente está falando que foi legal que os dois se encaram a palavra de Moisés e Caleb ali. E eu anotei aqui uma colinha de duas partes, uma sua e uma dela, que para mim foi bem bem impactante, cara. Primeiro a da Gabi, quando ela falou, pode ser um detalhe, mas para mim passou muito legal, é a hora que eles vão para a Terra. Antes, um pouquinho antes, você citou que, tipo, Oséias o significado do nome Fã. de Oseias, que era salvo, né? Isso. E antes deles saírem... Ele pede para é, Jesus. Moisés fala para ele, é, falei, pra fazer viu? A agora o seu nome, nome não é
2: Osésio, viu? Agora, agora Josué. É Josué, porque É o jo muito legal isso, porque, é...
0: porque Josué era aquele que foi salvo por Deus, então não era sobre ele, mas era sobre uhum. Deus, sobre o foco em Deus, tá ligado? Nunca foi sobre eles. Uhum. Era sobre aquele propósito que eles estavam seguindo. Então, nossa, eu achei isso, tipo, nossa, eu ouvi de novo ali. Tava, meu Deus, cara, eu achei isso muito muito legal.
2: Nossa, foi muito especial ler essa, essa parte, sabe? Porque na versão que eu tava lendo na minha Bíblia, tava entre parênteses, que foi mudado o nome. Uhum. E, cara, quando você coloca alguma coisa entre parênteses, é só uma explicaçãozinha, assim. Uhum. Às vezes a gente passa o olho, tipo, ah, só uma explicação. Mas, na palavra, tudo é detalhe, né? Sim. Falei, ah, cara, o que será que significa isso? Aí fui dar uma pesquisada, a hora que eu entendi, falei, caramba, meu Deus, obrigado. Porque eu olhei para esse parênteses, né? Nossa, foi muito bom isso. Foi uma revelação é, pra era. mim, de verdade. Cada
1: detalhe da Bíblia é muito rico, é. né? Quando você. É aquela coisa, né? O Alex sempre ministra muito isso pra nós. Cava, quanto mais você cavar, mais você vai encontrar uhum. na palavra. Uhum. Uau, tem um Nossa. cafezinho, Uau, galera. Que é. Agora sim. Aí sim. Ai, ah, meu
2: Deus. Eu quero gravar isso toda semana. <risos> semana que vem eu quero Coca. <risos> Zero, tá? Porque eu tô é. em regime. <risos> Alô
0: grandes marcas, é. coxinha real.
2: A gente quer ter o prazer de falar das grandes marcas aqui e das pequenas também. E também mano. Quer, é aqui isso. não tem essa, é. né? Todas são,
0: todos são grandes, são grandes, é todos são grandes isso. aqui todos porque é somos transformados, todos somos entendeu? filhos. <risos> É cara o prazer
2: de começar o podcast falando, assim, e aí galera, tá, mas eles vão falar dos patrocinadores É, ah, isso, ah, é isso, é
1: pessoal, isso,
2: Pessoal, pessoal aí que tem que é empreendedor, fortalece nós aqui, ó, ajuda a gente.
1: Vem pra mesa, vem é pra isso, mesa. É isso. Vem, vem pra pra mesa.
0: mesa. olha isso aí dá para ser. um hum, hum. É. é, vem pra mesa.
2: <risos> <risos> a mesa é. está É isso. Quem que é aí? Bicudo, bicudo, né? Bicudo, é bicudo isso. tá voando,
1: hein? Ô vem. Bicudão.
2: Se quiser vir aí, velho. Aí, é Bicudão, nós. grandes marcas.
1: <risos> Rafa!
2: Te queremos aqui, hein? Rafa Bicudo, Rafa Rocha. Ô, vem. Meu, vem, Rafa vai. Rocha também, não. Tá voando também. Tá Nossa, bem. mano, o moleque tá voando, Deus mano. E pensar que vem aqui, ministrou Deus com sim, a gente. É, eu... Puta cara, a gente boa, meu. Nossa, que da hora. Quantos querem, Rafa Rocha? Ninguém. É. <risos> a plateia.
0: Eh, <risos> é, tá bom, e é, vamos fechar falar... a a palavra do, ah. do do Brunão, a sua teve essa parte, tudo foi 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 legal, tá, galera? Foi impactante que é pra, pra gente focar num pedacinho, foco, né? Hum. <risos> Quando você tava falando sobre você falou sobre o caminho, né? Para mim marcou isso também que você falou sobre o caminho, que o nosso maior chamado é o ID. Mas a gente acaba confundindo isso. Porque a gente primeiro tem que entender o nosso propósito. E no caminho do nosso propósito, a gente vai fazendo o id e alcançando as pessoas ao redor. Não é você focar exatamente naquilo. entendeu Foi uma parada meio assim que você falou que, que eu tenho que caçar aqui. Pra... Você é, quer explicar esse pedaço?
1: Eu pensei, porque nós somos pessoas que é, enxergam só o resultado. Uhum. Né? e a gente viu no, no texto de, de números 13 que quando você olha apenas para a terra prometida todas as adversidades que você encontrar no caminho isso pode parecer que você teria outros caminhos para tomar para andar até Sim. chegar naquele, uhum. naquela terra então o, o foco foi exatamente sobre é, eu aproveitar o caminho Sabe, o id fazer discípulos. Desfrutar. Faça discípulos tipo, enquanto vai. Sim. Enquanto está indo. Sabe, não quando chegar lá, faça uhum. discípulo. Ah, eu quero fazer missões na África. Então, só quando eu chegar lá, eu sou um missionário. Sabe, enquanto eu estou na minha casa, eu estou sendo um missionário. Enquanto eu estou indo, eu estou sendo um missionário. Sabe, eu entendo o meu chamado. Uhum. Missionário. Top. Legal pra caramba. Ah, missionário na África. Não. A vida de missionário pode te levar até fazer missões lá. Ah, e de fazer discípulos, que é o chamado universal, vamos dizer assim, né? Todos fomos chamados para ir e fazer discípulo Mas enquanto vai, no caminho. Não é em qualquer caminho. É no caminho até a terra prometida. A terra prometida não é fazer discípulos. A terra prometida é o casamento com Jesus. Uau! Sabe? Sim. E aí, enquanto vai, enquanto estamos indo até lá, no caminho que é Jesus, fazemos discípulo. Então, se a gente ficar focado, quando Jesus voltar, eu faço discípulo. Ah, tá. É isso já não dá mais, velho. Já véio. não dá já mais, já mais tempo, mais né? É isso. Você já é, não cumpriu. Não, não dá mais tempo. É, nego, você
2: tá esperando aí, ó. Cuidado.
1: <risos> cuidado. A gente comentou sobre um vídeo que rolou um, um, uns meses atrás no, do, do Hayashi, do Tel, que Nossa, meu Deus. na cozinha, assim, né? Cara, cozinha, mesa, conversas informais.
2: Gostamos.
1: Deus uhum. também deve amar esses momentos, porque o cara fala nesses momentos. Deus Nossa, é. Foi muito ele legal fala assim muito. E aí ele falou, cara, o que nós vamos fazer no céu? Adoração, 24 horas. Então lá eu não preciso aprender a orar mais, eu não preciso ficar clamando por cura. Esse é o momento. Agora é a hora de orar. Agora é a hora de ir atrás uhum. de, do nosso chamado e, e cumprir, sabe? Deus me chamou para orar tantas horas por dia. Eu vou orar tantas horas por dia agora. Para ler a Bíblia? Agora. Para amar as pessoas? Agora. Porque na eternidade é só adoração. O que for além disso não vai entrar. Uhum. Só vai entrar adoração.
2: A gente vai adorar algo que já foi estabelecido,
1: né? Tem, tem um reino estabelecido uhum. que esse reino declara. Diante de Deus, adoração 24 horas. Quem somos nós para mudar isso? Sim. Ah, não, diante de Deus eu quero orar um pouco e adorar um pouco. não é Lá vai ser só adoração. Então, eu entender que é enquanto estamos indo. Enquanto estamos indo, discipulado, é, mesa, amor às pessoas. Uhum. Sabe? A, a, a própria palavra diz, como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo a pessoa que eu vejo? né Se Deus eu não posso ver. É, a própria palavra diz isso como é que eu estou vivendo essa vida de id de terra prometida de casamento com Jesus e enquanto estou indo não amo as pessoas sabe enquanto estamos indo vamos amar as pessoas
2: a gente volta de novo na no começo do que a gente estava falando de você aproveitar o momento que você está vivendo Sim. né
0: aproveitar o agora
2: isso de novo a gente volta nisso né que você falou da questão do seu pai e tudo mais que você tem aproveitado esse tempo com ele então, se antes não aconteceu da forma como a gente padronizava, então agora, se eu tenho isso à minha disposição, então eu vou aproveitar. Então, se encaixa bastante no que você está dizendo. Né? De aproveitar o caminho, inclusive. Né? No caminho, a gente encontra muitas coisas, a gente aprende muitas coisas. Né? Talvez o caminho é um dos, uma das coisas mais difíceis, né? Uhum. Porque entra naquela situação do sol também, tem lugar que é o asfalto assim, bem lisinho, que você olha, nossa, que tapete, cara, que vai poder correr e tudo mais. E depois você vai entrar num terreno que não é tão bom assim, né cheio de pedras ou muito irregular e tudo mais. Então né, você dá uma apanhada ali, mas também aprende como caminhar ali. E isso tudo é no processo, é durante o caminho. Depois que você chega, é o que você falou, realmente já tem algo estabelecido você chegou no ponto final né? então se, quando o Senhor voltar já vai estar estabelecido o reino então por isso a gente vai só adorar mas tem muita coisa para fazer nesse caminho né?
1: sim, e você olhar para Jesus como caminho é algo que muda muito a nossa vida porque quando Jesus ele vem se declara o caminho né a verdade e a vida, mas vamos focar aqui no, no caminho quando ele se declara o caminho e logo depois ele fala no mundo vocês vão ter aflições. Né? Uhum. Alguns textos depois ele vai dizer, oh, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que, que a gente tem que entender? Porque não aquela ilusão de que agora estou no caminho que é Cristo e vai ser tudo confortável. Vai ser tudo bom, isso eu tenho certeza. Uhum. Todas Sim. as lutas, todas as dificuldades vai me levar para algo maior. Vai ser tudo bom para minha vida. Agora, confortável já, já não é o que rola. <risos> já não é o que rola porque ele falou que confortável não seria, largo não seria, é, é estreito mesmo, às vezes vai tomar umas pedradas, mas é se manter ali porque é bom. É bom. É, e além do que a nossa carne está sentindo, sabe? O que a nossa carne está sentindo é morte ali dentro. Então por isso que dói. É. Por isso que a dificuldade dói, porque é um momento de morte da carne. Né? É isso. É
2: bem doído esse negócio aí. De, de morrer todo dia, mas Isso daí é dolorido. É dolorido pra caramba.
0: Esse negócio que ele que a gente puxou, né, do caminho, que eu. Por isso que eu. Antes da gente começar, eu tava, uma ideia rápida com o Brunal, eu falei como foi legal que as palavras se encaixaram, né? Uhum. Embora vocês pregaram a mesma passagem, cada um puxou pra um lado. Só que no meio de, das duas teve a Má também, né? E a gente falou, né? Agora tá falando sobre o caminho. E a Má, falou, a Má falou que a gente precisa... A gente começou uma corrida, né? A corrida pela salvação, por Jesus. Mas pra gente continuar nessa corrida, a gente precisa manter os olhos fixos nele. Ela falou sobre uma... Deu o exemplo de uma pessoa apaixonada, né? Sim. Do primeiro amor.
2: Nossa, a gente fez até um videozinho disso daí, né? Meu, ficou muito legal isso.
0: que Então... É engraçado que tipo, pra gente manter isso, a gente volta, sempre, sempre a gente acaba voltando, né, para tudo que é o amor, que é o amor paternal. A gente entende esse amor de Deus, mas pra gente, a gente tem que amar o irmão do lado primeiro pra gente falar, tipo, caramba. Você ama o irmão do lado, você entende o amor de Deus, você entende o amor de um pai, quando você é pai, a gente vira tudo no amor, vira tudo, tipo, uhum. no Senhor. Então eu achei bem legal essa parada de... Da caminhada que encaixa com, com os olhos fixos no pai. Como, como as três palavras se encaixaram sem serem combinadas, sabe? Sim. Acho que cês, cês tentaram, se vocês tentaram, se combinar não saia tão bom, assim, entendeu?
2: É isso, é isso que eu falo é, agora. É isso. Se a gente tivesse, assim...
0: Sentado para fazer.
2: regras e... Não, vamos sentar e vamos fazer todo mundo junto e tal, não seria tão bom assim, mano. Não teria se encaixado tanto, eu acho. Exatamente. Nossa, foi muito especial essa, essa série de ministrações mesmo. E esse negócio que você falou da, da Mar... Tudo pra mim se torna um filminho, né? Eu, eu imagino as situações. Então, quando ela começou a falar de que você chega num lugar, você procura alguém familiar uhum. e tal, alguém que você ama e não sei o quê. E, mano, isso é muito verdade. Aonde você chega, você bate primeiro o olho pra você ver se você não conhece ninguém. Né? Ou se é, existe um, uma situação que é familiar pra você, ou alguém que você conhece e tudo mais. Então a gente faz muito isso. Se deixar, a gente faz isso a todo momento. O Bruno trabalha no comércio, então você vê, provavelmente, pessoas entrando ali na loja e tudo mais. Mano, se é conhecido, parece que te dá um negócio diferente, né? Uhum. Fala, dá um ah, conforto, cara, parece. É, é uma questão né? de ir lá isso, alimentar. Isso, né? isso. Eu também trabalho com pessoas, então eu vejo muita gente lá e eu trabalho no hospital, não vou dizer pra você que é gostoso ver as pessoas lá. <risos> é. Porque se você vai pro hospital, é porque você não tá bom. Mas existe, assim, um carinho muito grande em encontrar pessoas que nós gostamos, uhum. né? E muitas vezes a gente não pensa assim com o Senhor. E isso me incomodou bastante quando a Amar falou, né? Porque em situações a gente passa na nossa vida e a gente não tem esse olhar de, meu Deus, vou procurar Jesus aqui. A gente fica focado no, no problema, né? E, nossa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e agora como que eu vou resolver? Mas nenhum momento a gente para, faz aqui um raio-x ou dá uma tela azul e falando assim, meu Deus, cadê Jesus daqui? Né? Porque é o nosso primeiro amor, mano. É o cara que nos amou primeiro. Né? Ele, ele, a, além de a gente precisar disso, ele merecia isso. Sim. Né? De que a gente procurasse ele primeiro em tudo. Então é um negócio que, que mexeu comigo. Eu, eu preciso procurar Jesus aonde eu estiver. Mesmo que as coisas estejam bem, assim, né? Que a gente também só lembra de Deus às vezes na, no momento da diversidade, né? Mas mesmo que as coisas estejam bem... Meu Deus, cadê Jesus daqui? Né? Exatamente. Então a gente precisa ter esse olhar também de chegar e procurar nosso amado, mano. Eu gostei muito disso. Muito eu gostei mesmo.
1: muito da a palavra que ela usou, né? Estarmos apaixonados é. por Jesus. Cara, a paixão, eu, eu não sei onde que vai ter essa definição, não sei onde que eu ouvi essa definição que ela disse que é, você faz coisas como se fossem é, malucas. É, Sim. Que a, a, o seu próprio eu não entende o porquê você está fazendo aquilo. Uhum. Isso é uma das definições de apaixonado. O seu eu está inconsciente fazendo aquilo, de tão apaixonado que você está. E, e, cara, é isso que a gente tem é. que enxergar em Jesus. Verdade. Sabe, é, quando a palavra diz, né, você vai encontrá-lo quando buscá-lo de todo o coração... É o parar, que você disse, isso. né? Peraí, ele tá em todo lugar, eu preciso uhum. dele aqui agora. Eu tô numa situação difícil profissionalmente. Cara, eu, Jesus, eu preciso de você aqui agora e eu sei que o Senhor tá aqui. Uhum. Sim, sabe? É, isso é, é estar apaixonado, tirar tudo do seu coração e lembrar. Eu sei que o Senhor tá aqui, porque o Senhor tá aqui. Uhum. Eu...
2: Se você tem essa revelação, existe uma certeza dentro de você. De que ele tá ali, não importa a situação, seja profissional ou seja sentimental, ou seja o que for. Exatamente. Mas a gente tem essa certeza dentro do coração de que ele realmente vai agir. E, é e algo
1: que eu até queria falar, que eu acho que nós não falamos na, nas ministrações. Falamos assim, de forma não tão uhum. tão Prof, direta. Tão é, é o tanto de coisas que tem tentado roubar a nossa atenção. Né? A gente, nós, acredito que nós três falamos, Pô, né? Sim. Todos falamos sobre isso. De nós estamos na geração que tudo rouba, rouba a nossa atenção. Uhum. Né? É muita informação. E a gente tem aceitado muita coisa. Nossa é. geração tem aceitado muita coisa. É, hoje eu vi uma, uma definição, na verdade uma orientação do Billy Graham para a juventude. Né? Ele fala para tomarmos cuidado com os olhos, com os ouvidos, é, até na forma com que nós conversamos, né? qual que é a intenção das nossas conversas, né? para justamente não deixar as mentiras começarem a entrar. É, e no ramo profissional, é, a gente viveu muito tempo, eu particularmente vivi muito tempo aquela coisa que falavam, cara, não misture o espiritual com o profissional, sim, para de ser sim. religioso e não sei o quê. E às vezes, a ah, é verdade, né? Eu não preciso ser tão assim, ser tão intenso assim. Mas não, cara. Sabe, antes de eu entrar, antes de eu pôr o pé na minha sala sabe antes de eu fazer um negócio antes de eu começar é, a comprar né eu que trabalho no, no setor de compras eu tenho é, traçado um plano com Deus assim de falar Deus é como se eu estivesse comprando para o Senhor uhum. sabe o melhor de mim não é para para pessoas é para o Senhor eu quero que o Senhor seja honrado nas minhas atitudes isso muda tudo ao nosso redor muda uh, os números mudam sim. sabe o nosso pastor sempre fala que a economia do céu não é a mesma da terra sim e os números mudam quando nós fazemos para Deus uh, as pessoas mudam quando nós fazemos para Deus sabe aquela coisa de ah não aquela pessoa lá não dá para você chegar conversando desse tipo falar de Jesus para ela quando é para Deus muda as pessoas é, mudam é o, o humor muda acontece né acontece tipo... porque é ele
2: uma Sabe. vez o pastor Sérgio Trouxe uma série de ministrações falando sobre o cenário Que quando Jesus chega O cenário todo muda Então é como, é como Se todas as coisas se modificassem Porque ele chegou E é o que você está falando Realmente as pessoas mudam Existe uma aceitação que você não esperava Porque se trata dele Porque ele chegou ali Então as coisas precisam se movimentar O que é dele permanece E o que não é dele simplesmente foge Uhum. É porque existe a presença dele ali. Então, eu, nossa, eu, eu, eu sempre penso sobre isso. Né? Inclusive, se nós temos Jesus em nós, quando nós chegamos também, o cenário tem que ser mudado. Sim. Né? Então, isso também me persegue bastante. Porque a hora que eu percebo que está tudo muito caos à minha volta, e eu estou participando daquilo, eu falo, opa, eu não tô fazendo meu papel Bem. de Jesus aqui, né? Uhum. Ou seja, muitas vezes orar... É, não diga que a gente vai ser Caleb, vai chegar e galera, cala a boca agora eu vou falar <risos> e tal, né? Existem momentos, momentos para isso. Mas é, o fato de a gente acreditar no Senhor, em quem ele é, nas coisas que ele faz, e existe uma revelação de quem ele é dentro de nós, o fato de a gente se posicionar dessa forma, de nós acreditarmos que aquilo vai ser resolvido porque o Senhor tá naquilo... O cenário muda só porque a gente está ali. Muitas coisas o senhor faz por amor a nós, né? Porque a gente está lembrando dele. Então, simples fato de orar antes de fazer os negócios, antes de você entrar para trabalhar, a gente comentou isso do da digital, né? Que eu falei que eu, eu vou marcar ponto e todo mundo, ah, o senhor abençoe esse dia, tal, não sei o quê. Ficava meio,
1: nossa, que certo, eu vou
2: falar esse bagulho, né? O que, que as pessoas vão falar de mim? E daí, mano? É isso. Eu quero que o senhor abençoe meu dia mesmo. Né? Porque, é, como eu disse, eu trabalho no hospital, então nem todos os dias são é, legais, uhum. como a gente imagina. Nesse tempo de pandemia e tudo mais, a gente via esses videozinhos que foram lançados na internet, o pessoal vencendo a Covid, todo mundo fazendo festa e tudo mais. Nós fizemos vários vídeos desses. Mas a gente também saiu muito chateado lá, porque muitas pessoas perderam seus entes queridos. Né? Então eu quero que meu, dia, que meu dia seja uma benção então eu tenho declarado isso, inclusive no ponto lá e é isso, mano, quem Sim, tá me mano. vendo é isso aí É. Né? é. Aí, eu quero que o senhor tome conta do meu dia eu tenho certeza que o senhor tá nisso e as coisas vão se encaixando porque onde ele chega o cenário muda
1: e algo que eu pensei agora que né, o senhor tá ministrando né? o senhor na mesa ele fala mesmo né? É. Não, 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 não tem pra onde correr é. sentou na mesa ele vai falar Mano, e que delícia isso. Por muda quando ele chega? Né? Lembra de novo que ele é o verbo. Não é questão de que ele era o verbo, mas ele é o verbo. Uhum. Né? E na criação do mundo, ele era o haja. Ele é o haja. Haja luz, as florestas. E você olha para a natureza, a natureza continua manifestando Deus. Porque o verbo continua agindo oh, ali. Sim, é. E quando se trata do, do ser humano, ele parou de obedecer, houve uma quebra uhum. né, desse, relaciona, dele, desse relacionamento com o verbo. Né, e aí Jesus vem e restaura. E agora onde ele é, é até estranho dizer aceito, né, porque quem somos nós para aceitar sim, Jesus? Sim. Mas onde ele é convidado a entrar, porque ele não invade lugar nenhum, ele é convidado a entrar o haja volta a acontecer. É o ide e manifeste a imagem e semelhança de Deus volta a acontecer. Por isso que onde nós chegamos com Jesus, as coisas mudam. As coisas mudam, uhum. porque lá em Gênesis começa tudo de novo. Ah, o palavra, homem começa é a cumprir isso. o seu propósito porque Jesus chegou ali. É isso, a nossa filho. vida começa a, a obedecer a palavra de Deus, não por quem nós somos, porque Jesus chegou na nossa vida. Uhum. sabe O verbo... A, a, voltou a ser presente no meio do ser humano. Então, oh, onde nós chegarmos isso. e o verbo também chegar, tudo vai começar, assim como a natureza, continuar obedecendo. A, as coisas vão acontecer porque o verbo voltou a fazer efeito naquele meio. né? Porque nós
2: Caramba, somos, é
1: carregamos o verbo e ele chegou naquele lugar e ninguém segura o verbo. Uhum. Né? Ele só precisa ser convidado a entrar, mas ninguém segura. Né? Onde ele quer agir, ele vai é agir. É verdade. Ele vai agir.
2: Que da hora, Bruno. Eu acho que, para a gente encerrar, eu queria saber é, em toda a sua trajetória de vida mesmo, é, o quão importante foi o foco para você? Agora que você entende um pouco mais da palavra, é, mesmo na época que você não, não conhecia Jesus, se é, você sentia necessidade disso? Ou se você, agora que você entende da palavra, você viu que é, aquilo fez parte da sua vida, que era um plano do Senhor para você? Ou algo nesse sentido? Se você puder contar um pouquinho para a gente.
1: É, a transformação ela veio justamente no... Eu tinha muito aquele, aquela síndrome de coitadismo, uhum. sabe? Ah, eu... Não tive um pai, por isso eu sou assim, retraído. É, eu não tive uma orientação é, rígida e tudo mais, uhum. então por isso eu me envolvi com drogas. Então uhum. eu tinha essa síndrome de coitadismo. E não pense que eu não tive é, uma mãe presente, sabe? Uhum. uma Sim. família presente. Minha, minha família ela foi presente. Minha mãe, minhas tias, meus primos, uhum. né eles sempre foram pessoas muito próximas. E eu acredito que a principal transformação foi aquela coisa de Romanos 12, 2. Mudança de mente. Uhum. Sabe? Cara, tem a ver com coitadismo, não. Agora, você vai olhar para o seu passado e vai amar as pessoas e entender que o seu passado não é só sobre você. Uhum. É sobre Sim. todas essas vidas que vão chegar. Então, é entender... É, quando Deus me chamou para paternidade especificamente uhum. sobre as vidas, e ele começou a me ensinar sobre esse amor realmente de, de pai, né, para todos que se aproximam, eu comecei a realmente olhar para o meu passado, Sim. já não ter mais essa síndrome de coitadismo, agradecer pela transformação que ele fez, uhum. por tudo aquilo que eu vivi, ele ter conservado a minha vida até então, uhum. né, ele usar aquilo para um propósito maior. Então uhum. foi a mente. Sabe, uhum. a, a, o principal foco é eu não posso pensar como eu pensava antes Uau. sim a, a, o meu foco hoje na minha vida é familiar paterna ministerial uhum. profissional é não pensar como eu pensava antes eu preciso morrer todo dia porque aquela mente não pode voltar então o meu foco é a mudança de mente tem que ser todos os dias sabe uh. a cada dia mais de Jesus Sabe? nunca uhum. achar que é o suficiente eu sempre tento colocar mais sabe eu pote estar aqui eu quero transbordar isso aqui uhum, sim e para não dar brecha para voltar aquela mentalidade porque eu conheci aquela mentalidade uhum. eu sei o quanto ela foi perigosa para mim uhum. eu sei o quanto é, ele tá o derredor ali tentando achar uma brecha de nessa jeito. área é. então nós temos que entender que o nosso passado os nossos erros eles vão é, no, fazer a gente se policiar nessas... nesse derredor que ele está, sabe? Uhum. Eu não posso ab abrir brecha nessa área. Ah, ai, como eu sou coitadinho, que não sei o quê. Isso pode me levar a uma vida completamente ao contrário sim, 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 ao sim. propósito dele. É, usar o meu passado como justificativa se eu cair, uhum. é, sabe? Essas coisas. Então, eu olhar para o meu passado, ver a transformação que ele fez na minha vida... E esse, a transformação da minha mente Ser é o meu foco Hoje eu vivo muito a cada dia Uma mente diferente Onde eu errei ontem Ou já naquele mesmo dia à noite Ou no outro dia Tem que ser um dia diferente mentalmente falando sim. O sim, que, sim. que eu fiz errado ontem Como é que estava a minha mente ontem Que aconteceu aquele erro Que eu posso fazer diferente hoje Em todas as áreas Seja no falar errado com alguém seja Qualquer situação Onde é que a minha mente estava que eu cheguei naquele resultado, porque hoje eu vou ser diferente. Uhum. Transformação Se autoanalisar, da... né? Se autoanalisar. A transformação da mente de acordo com as suas experiências. Sejam elas negativas, uhum. positivas, sempre transformando. Se foi boa, pode ser melhor. Se for ruim, tem que ser diferente.
2: Uau. Mano, acho que é isso, né? É. Eu acho acho que, que fica como dica também pro pessoal... Que essa questão de renovar a mente, né? O que ele falou, que a forma como ele pensava, isso não pode acontecer mais. E é justa é justamente isso que acontece. A gente tá indo bem e tal, de repente a nossa mente, a, a, alguma coisinha assim, vai, vai corroendo, sabe? E a hora que você vê, você já está pensando de novo daquela mesma forma, e você tá no mesmo lugar que você estava antes, às vezes até mais para trás um pouco, né? Porque Sim. a gente retrocede, a gente retrocede com força. Né, então fica acho que como dica o pessoal também Romanos 12,2 né, transforme sua mente todos os dias
1: e também sobre essa transformação na minha vida a gente confiar que realmente Deus vai fazer tudo, tanto uhum. de forma natural e sobrenatural na nossa vida, porque quando eu comecei a ouvir que Deus é pai né, aquilo não fez sentido para mim quando eu cheguei e ouvi sobre a paternidade de um Deus e eu falava, tá Deus, agora eu quero que isso faça sentido porque uhum, não tá sim. legal. Ele supriu tudo. Ele colocou homens na minha vida, homens de Deus na minha vida, fisicamente falando uhum. que sim. me corrigiram. Né? Às vezes eu compartilho com, com os meninos, com o pessoal, de como foi a primeira correção de um homem na minha vida. Uhum. A minha carne gritou. Uhum. A minha carne, ela ficou muito brava no eu queria ficar irado naquele momento uh -huh. mas espiritualmente aconteceu algo diferente na primeira vez que um homem chamou a minha atenção né, eu não lembro se foi o Rafael ou o Alex uh -huh. que, que chamou a minha atenção eu achei que os dois já, já chamaram Sim. todo mundo já chamou <risos> a gente é benção estamos né? é, aí sendo transformados mas algo espiritual aconteceu através da correção natural de um homem na minha vida então oh. Deus supriu todas as necessidades até Amém. de um homem corrigindo a minha vida isso, é. isso pode até ser um assunto,
0: acho, de uma próxima também, né? Que isso, isso vai, tipo, cara, a gente nossa. vai longe, né? Vai longe. A gente. Mano, é, muito, paternidade é muito Toda é, hora você
2: não tá conversando com o Brudão, é, velho. Que, Meu Deus. que
0: a paternidade é um assunto, assim, que, igual eu falei lá no começo, né? Que hoje é um, um dos principais, se não for, assunto da nossa geração. Então, é. eu acho que pode ficar. Como a gente tá aqui, ficar o convite <risos> para uma próxima <risos> assunto certeza. paternidade, porque é um assunto que vai nos levar tipo muito, muito, uhum. muito a fundo em coisas que eu acho que vão ser bem especiais, que para mim também é um assunto que, que é bem bem particularmente forte para mim também, então eu acho bem legal.
2: Que da hora, Bruno. Não, acho que é isso, mano. Muito muito obrigado, velho, por você ter aceitado o nosso convite. É, você está sendo o primeiro, né? Que tá honra, abrindo aí as honra. portas para os de, demais. Então isso, esse momento está sendo bem importante para nós, assim. Como você entendeu muitas coisas na sua vida e a gente também já conversou sobre isso. Se assim, não tem ninguém fazendo, faça você, né? Uhum. Felipe Celal, obrigado por isso. Que <risos> né? palavra. Trouxe, trouxe o cara para a igreja, né? Ensinou ainda muitas coisas, inclusive essa frase que eu, que eu disse Sim. agora. Então e isso, assim, é. inclusive é. o cara que Os tá atrás da, atrás da câmera, da câmera também, o Felipe, sei lá, pegou. o seu culpado disso. Então, Parabéns. É, é, mano. Então foi muito importante pra gente poder conversar e iniciar esse tempo. Então, mano, eu acho que é isso. Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Ah,
0: eu acho que é isso. E, cara, abrimos com, tipo... Com, já tem um negócio de fechar com chave de ouro, acho que é abriu com isso, chave de ouro. Isso, é, é isso, mano. A gente meteu
2: o pé na porta, <risos> não. Os dois e estamos nem vendo. Não, nós estamos indo para cima. É uma honra, Foi gente. Uma
1: honra né, conversar com vocês. É, esse tempo de mesa é especial. É. Né? Tô saindo daqui muito ministrado. Né? Amém. Amém. Amém, mano. É, é isso.
2: Que... Galera, então é isso.
0: Muito obrigado.
2: Ficamos por aqui. <risos> Consumam aí as nossas. Nossas mídias nas redes, a gente vai colocar aí. Os meninos vão dar um jeito de colocar vai. na tela aí tudo que a gente tem à disposição, Instagram e Eu aí, acho que a gente. Que, que vai,
0: vai ter, vai ser. Vai, vamos ter ele inteiro, né? Mas a gente pode vai ter alguns cortes, isso. algo, então consumam o negócio falou, é. consumam, porque a gente tá fazendo com carinho e realmente pra alcançar a vida, isso, cara. Acho
2: vai vir muita história boa por aí, galera. Vai. É Essa isso. é só
0: a primeira de muitas. Fechou. E como que é o. Pode ser o bordãozão, que ele falou no começo, eu gostei, né? Como que é? Vem pra vem mesa. Vem pra mesa. É. Vem pra mesa. Ou some. Ou soma ou some. É,
2: ou, ou soma ou some. É. É, vou ter que decorar esse bagulho. Vem pra Mano, mesa. É isso, fechou.
1: Valeu.